0: Herzlich willkommen zu unserem dritten Vortrag der Reihe Was tun? zum Verhältnis von Theorie und Praxis. Heute haben wir eingeladen Lars Gratfasel. In dem Vortrag am Dienstag, und ich denke einige von euch oder viele von euch waren dort auch schon anwesend, ging es um Ameries Kritik am Strukturalismus. Der Kern dieser Kritik ist das Einebnen und Verschwinden des Individuums im Strukturalismus, vor allem bei Foucault. In dieser Kritik von Améry geht es ganz konkret um das leibliche und leidfähige Individuum. Bei Améry maßgeblich bestimmt durch seine Erfahrung als Häftling in den deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern Auschwitz, Buchenwald und Bergenwelsen, aus dem Améry 1945 befreit wurde. Das Rekurrieren auf das leidende Individuum ist immer verbunden mit dem Problem der Freiheit. Was bei Améry aus der Erfahrung des Holocaust zu Recht als fundamentale Maßgabe erscheint, nämlich die Freiheit des Individuums und diese zu Recht in das Zentrum von Gesellschaftsanalyse und Kritik zu stellen, zeigt sich im Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse als Dilemma. Während zumindest in den sogenannten westlichen Gesellschaften dem Einzelnen scheinbar eine staatlich und rechtlich garantierte Freiheit gewährt ist, und da haben wir bereits den Widerspruch, findet man in weiten Teilen der Welt Verhältnisse vor, die wohl am wenigsten sich als Freiheit bezeichnen lassen. Treibt man die Analyse weiter, zeigt sich die Aporie der Freiheit in der Ohnmacht des Einzelnen vor den als Objektivität, ja als Zweite Natur auftretenden Verhältnissen. Die Gleichzeitigkeit von Freiheit und Unfreiheit entspringt offenbar genau da, wonach Marx die freie Arbeitskraft, herausgelöst aus den vorkapitalistischen Zwängen von Ständen und Gemeinschaft, erst die subjektlo subjektlose Herrschaft des Kapitals möglich macht. Der Zwang dieser Zweiten Natur erscheint aber oft nur da, wo es in der Gesellschaft an die Substanz geht. Zumeist lässt sich die Haltung der Menschen eher als fröhliches Mitmachen im Schlummer der Geschichte beschreiben. Dieses affirmative Verhältnis zur Ohnmacht thematisiert auch der französische Schriftsteller Alfred Jarry in der Szene der drei, äh, drei freien Männer aus dem Stück König Ubu. Und ich möchte diese Szene ganz kurz äh, vorstellen, weil ich die ganz gut finde zum Thema. Und zwar vierter Akt, erste Szene, Platz vor dem Gefängnis, die drei freien Männer treten auf. Erster freier Mann zum Zweiten. Wohin, Kamerad? Zum Exerzieren wie jeden Morgen? Hoho, ich glaube, du gehorchst. Zweiter freier Mann. Der Korporal hat mir verboten, morgens um diese Zeit zum Exerzieren zu gehen. Ich bin ein freier Mann, also gehe ich jeden Morgen zum Exerzieren. Erster und dritter freier Mann. Und so begegnen wir uns jeden Morgen ganz zufällig zur selben Zeit, um gemeinsam ungehorsam zu sein. Was diese Aporie der Freiheit mit Theorie und Praxis zu tun hat, zu diesen Fragen haben wir Lars Quadfasel eingeladen. Lars Quadfasel ist unter anderem assoziiert in der Hamburger Studienbibliothek und er, ist, er gehört auch zur Gruppe Lehmann-Lehens. Und er ist äh, Mitautor des Sammelbandes Horror als Alltag.
1: Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich freue mich, äh, dass ihr gekommen seid. Es ist ja ein sehr großes Thema. Freiheit, Autonomie, Subjektivität, was sicherlich nicht erschöpfend heute Abend behandelt werden kann. Ich werde also eher so versuchen, so ein paar Schlaglichter oder kritische Modelle oder so etwas zu werfen. Und ähm, eigentlich ziemlich genau so, wie es eben in der Einleitung schon angeklungen ist. Also genau um das, äh, geht um das Verhältnis von Freiheit und Unfreiheit und wie beides eben ineinander verschlungen ist unter den herrschenden Verhältnissen. Begriffe wie Freiheit, Autonomie, Selbstverwirklichung, Kreativität und so weiter sind immer Schlagworte, sozusagen sich emanzipatorisch, revolutionär, wie auch immer, verstehender Bewegungen gewesen, sind aber gleichzeitig, und das ist vielleicht eine Erfahrung, die sich nach 68 noch mal verstärkt haben, sozusagen rekuperiert worden, wie das bei den Situationisten heißt, zu herrschaftlichen Zwecken. Wenn einem also heute die Rede von Freiheit, Autonomie oder Selbstverwirklichung begegnet, dann eigentlich ziemlich genau in Gestalt von Repression und Unfreiheit, in Gestalt von einer totalen Beschlagnahme der Menschen, die als Ich-AG zum Beispiel auf dem Markt ihr Glück und ihre Bestimmung suchen sollen und dabei eben nicht nur wie wie früher Arbeiter ihre Muskeln verausgaben, sondern wirklich ihre gesamte Persönlichkeit, ihre Teamfähigkeit, ihre Schlüsselqualifikationen, ihre Emotionen, weswegen ja heutzutage auch jeder da ein bisschen Erfolg haben will, jedenfalls in den richtigen, richtigen Berufen, gerade kein angepasster Spießer sein darf, sondern ein totaler nonkonformist konformist der, mit, der seinen Job eben als ja, gleichzeitig als Hobby pflegt und am liebsten dann in seiner Computerfirma äh, übernachtet und sich nachts die Pizza kommen lässt und sowas alles. Also diese Vorstellung von, äh, von Freiheit in so einem Begriff wie, wie Ich-AG, also wo beides wirklich unmittelbar zusammenkommt, diese Betonung von Ich und, und ihre gleichzeitige Negation durch AG, wo man also zu sich selber sich verhalten soll wie zu, wie zu einem Betrieb, ein anderes schönes Beispiel ist der Begriff der Autonomie, nachdem sich immerhin eine gesamte linksradikale Strömung benannt hat, in Italien, in der Bundesrepublik, die einem heute aber in Begriffen wie Schulautonomie begegnet, in verschiedenen anderen auch, wobei Schulautonomie dann eben heißt, dass die Schulen ganz frei über Sachen entscheiden können, und zwar in der Regel, wie bestimmte Mängel verwaltet werden sollen. Das heißt, kriegt zwar irgendwie deutlich weniger Geld für Lehrerversorgung, aber kann jetzt wenigstens entscheiden, wie das fehlende Geld, wo das fehlende Geld gespart werden muss. Ein besonders schönes Beispiel äh, gibt es aus dem Land, wo die Berufung auf Freiheit als Freedom und Liberty natürlich besonders stark ist. Äh, aus den USA in dem schönen Büchlein »What went wrong? – The resistible rise of the American right«. Äh, werden, wird sozusagen die Rhetorik des, des äh, der republikanischen Rechten seit Ronald Reagan beschrieben, wo es eben auch immer so große so Buchtitel gibt wie äh, »When I was young, this was a free country«, also als ich noch jung war, äh, vor den demokratischen Reformen der 60er, also der Reform der Demokraten der 60er, war das hier ja ein freies Land, weil, so die schönen Beispiele, da durfte noch jeder irgendwie seine seine Blätter verbrennen im Garten, wann er wollte und man konnte irgendwie mit Sprengkörpern rumhantieren, ohne dass ein Staat dazwischen geht. Und diese, diese Betonung Freiheit gegen Staat, Freiheit gegen Bürokratie ist ja sozusagen die, die Leitideologie eigentlich jeder Reform, nach der es den Menschen schlechter geht, aber sie das gute Gefühl haben, dass kein Staat mehr sie drangsaliert mit mit ausreichenden Sozialhilfezahlungen und keine Gewerkschaft mit ihrem bürokratischen Apparat dafür sorgt, dass sie Arbeitnehmerrechte durchsetzen können. Vielleicht ein Beispiel, an dem sich diese ganze, ganze Problematik von, von Freiheitsemphase sehr schön zeigen lässt, ist der sogenannte Arabische Frühling. Ich erinnere mich an einen Diskussionsbeitrag von Thomas von der Ostensacken, wo äh, von der ostensacken der Berufung auf Hannah Arendt erklärte, dass also Großartige an den Revolutionen in Ägypten und Tunesien seien, sei, dass es gerade keine Brotrevolten seien, sondern wirkliche Freiheitsbewegungen. Das heißt, sich im politischen Raum tummeln statt im ökonomischen Raum oder eben selber auch betonen würden, uns geht es nicht um Brot, uns geht es um Freiheit. Die Idee dahinter ist natürlich, dass sobald es, also so ist auch eine Arendts Begründung, sobald es um Brot geht, um Brotrevolten, ist der Mensch auf seine Kreatürlichkeit ähm, reduziert und äh, geht es immer um Mitleid und mit Mitleid lässt sich sozusagen immer das Repressivste durchsetzen, während nur der Raum jenseits vom ökonomischen, von, von der äh, Reproduktion des Einzelnen, also der politische Raum, tatsächlich Freiheit eröffnet. Dann kann man ziemlich genau ziemlich gut zeigen, was daraus geworden ist. Im Moment gewinnen ja die Islamisten reinweise die Wahlen. Und das hat natürlich auch damit was zu tun, dass Demokratie in Ländern wie Ägypten und Tunesien, und das gehört ja immerhin noch zu den Schwellenländern und nicht zu den, zu den wirklich verelendetsten Gebieten dieser Welt, trotzdem nur Mangelverwaltung heißen kann. Das heißt, zu dem Mangel kommt noch der Zwang dazu, ihn selber verantworten zu müssen. Das heißt, niemand anders zu haben, der sozusagen als Diktator verantwortlich zu machen ist, sondern wir selber müssen uns diesen Mangel als Sachzwang aneignen. Und ähm, wenn man unter den Bedingungen dann auch noch sagt, es geht uns nicht um Brot, sondern um Freiheit, bleibt sozusagen naturwüchsig nur noch die Ideologie der Islamisten, der Muslimbrüderschaft übrig, nämlich Ehre statt Luxus und Wohlleben. Suppenküchen statt ja, Paläste für alle. Insofern ist, wenn von Freiheit hierzulande die Rede ist, gerade in diesem Kontext von, von Reformen, von Selbstverwaltung, von also Appropriation äh, des Mangels und des Elends als meine eigene Chance, mh, schnell die Idee nahe, es geht hier um eine Täuschung oder um eine Illusion, dass es nicht die wirkliche Freiheit, sondern nur eine, wie es dann im Bündnis ums Ganze heißt, eine falsche Freiheit. Äh, nur zeigt sich gerade, denke ich, in dieser ganzen Ambivalenz der Berufung auf Freiheit zu herrschaftlichen Zwecken wirklich die Problematik eines von Begriffen wie Freiheit und Autonomie selbst. Und ähm, Die Problematik besteht darin, dass ich nicht einfach einen wirklichen, echten Freiheitsbegriff gegen einen falschen Freiheitsbegriff stellen kann, sondern eigentlich gerade als Materialist, als Kommunist, als Revolutionär, wie auch immer, der nichts gelten lassen will, nichts Übernatürliches gelten lassen will, kein Gott, keine Seele, wirklich die größten Probleme habe, einen Begriff wie Freiheit, wie Autonomie theoretisch zu fundieren. Weil jede Konzeption von Freiheit ja eine ist von mehr als Natur sein und deshalb üblicherweise genau eine übernatürliche Instanz auch braucht. Konkret meint das gerade der Materialismus, gerade, gerade revolutionäre Theorie, erklärt das Handeln des Individuums ja gerade nicht aus einfach dessen eigenen Entschlüssen, die er oder sie verwirklicht, sondern aus den Bedingungen, die die Geschichte produziert hat, die die Gesellschaft stellt und die wiederum Geschichte und Gesellschaft als Vermittlung des Zwangs, äh, Stoffwechsel mit der Natur zu treiben, das heißt als die Form der menschlichen Aneignung von Natur, als Vermittlung des Naturzwangs oder anders aus der Produktion. Produktion aber wiederum ist selber nur ein Begriff, der zu verstehen ist als Produktion von Freiheit, von Naturzwang. Ein Begriff wie Geschichte setzt einen qualitativen Wandel voraus, das heißt ein Anderswerden können der Dinge, sonst wäre es eben keine Geschichte, sondern gleichbleibendes Kontinuum. Und erst recht die Revolution, die Vorstellung eines qualitativen Sprungs in ein, wie es bei Marx ja auch heißt, Verein freier Menschen. Die Aporie ist also einerseits, wie kann ich überhaupt einen solchen Begriff theoretisch fundieren, andererseits, wenn ich sage, ähm, okay, es gibt ihn jetzt noch nicht, Freiheit ist etwas Hergestelltes, dann muss ich, dann setzt diese, diese Vorstellung einer zukünftigen, erst noch herzustellenden Freiheit der Menschheit voraus, dass eben jetzt schon die Möglichkeit besteht, äh, diese Freiheit herzustellen, das heißt, dass die Freiheit, die erst hergestellt werden soll, ähm, selber schon wiederum einen freien Akt der freien Produzenten voraussetzt. Dass es ohne Begriffe wie Freiheit und Autonomie ihrer ganzen theoretischen Problematik zum Trotz nicht geht, kann man sozusagen am Gegenbeispiel sehr schön zeigen. Die Strömungen, die in der kommunistischen Geschichte, sind ja nicht wenige, versucht haben, ohne das auszukommen, die also mit Histomat und Diamat, also historischem Materialismus und dialektischem Materialismus, in der lenin stalin mao tradition wirklich alles auf geschichtliche Bewegungsgesetze reduzieren, die wiederum dann zu einem Überfluss auch noch die natürlichen Bewegungsgesetzen, also der Naturdialektik, wie es dann bei Engels heißt, abgelauscht sein sollen. Gerade diese Erklärung, die wirklich, ähm, naja, das Handeln von Kommunalpolitiker an aus der großen Weltgeschichte ableitet, ging in ihrer Praxis gerade einher mit der größten Willkür, nämlich mit einer Verehrung der großen Individuen, dem Personenkult, um Leute wie Lenin, Stalin, Mao, deren große geniale Gabe es ja gewesen sein sollte, diese geschichtlichen Bewegungsgesetze zu verstehen und anzuwenden und schlägt also sozusagen genau um in einen wirklich urbürgerlichen und nur nur sehr viel dummeren Geniekult um den großen Einzelnen, der mit seiner stählernen Faust, wie es dann bei Stalin heißt, die Geschichte auf den richtigen Weg zwingt. Das heißt, es ist eine Art von, von Einheit, von einer unglaublich kontemplativen Schau auf die Weltgeschichte. Sagen, ich gucke, was machen die gesellschaftlichen Bewegungsgesetze, da kann man eh nichts dran tun. Irgendwann schlägt es sowieso naturwüchsig in den Kommunismus um. Und andererseits einem total besinnungslosen Aktivismus, wo den entschlossenen und tatkräftigen Führern applaudiert wird, die sich dann, kleine Klammer, äh, auch selber applaudieren. Also wenn ein kommunistischer, ein stalinistischer Führer irgendwie redet, dann applaudieren natürlich die Leute, aber der stalinistische Führer muss auch immer applaudieren, weil ja aus ihm der Weltgeist spricht und nicht die einzelne Person und er applaudiert in sozusagen diesem Weltgeist mit. Und auch diese Position, dieses, was ich dann eben dialektischer und historischer Materialismus schimpft, ohne besonders, wie ich es versucht habe darzustellen, materialistisch zu sein. Diese Form des Materialismus findet man eben heute auch rekuperiert, angeeignet, in bestimmten bürgerlichen Strängen äh, zu fördern natürlich der Gehirnforschung, die eben auch sagt, alles was Menschen so tun, ist sowieso nur die, determiniert dadurch, welche Naturgesetze in ihrem Gehirn ablaufen und welche Bahn, irgendwie Kationen und Anionen haben, um dann eine Synapsenausschüttung zu bewirken. Und mehr ist das sowieso nicht. Und irgendwie Vorstellungen, alle weitergehenden Vorstellungen von Freiheit und Autonomie, seien eine Illusion, war ja nicht, das ich denkt und handelt, sondern was auch immer das heißen soll, das Gehirn. Bemerkenswerterweise geht, geht sozusagen diese hussee von äh, von Freiheits- und Autonomiepropaganda in dieser Form, wie ich sie versucht habe darzustellen, für Selbstverwirklichung in der Arbeit, in der ich -AG. ganz wunderbar zusammen mit der HOSÉ von Gehirnforschung und von Leuten, die sagen, dass Vorstellungen von Autonomie, Subjektivität, Selbstbestimmung doch sowieso nur ein großer Tüdelü sein, mit dem man jetzt endlich dank der neuen Computertomographietechniken aufräumen kann. Und zumindest das sollte zu denken geben, insoweit, dass ein Begriff, wie Freiheit offensichtlich äh, hervorragend mit der Propaganda fürs Gegenteil zusammengehen kann. Eine Propaganda für Freiheit wunderbar mit der Propaganda für Unfreiheit koexistieren. Ich denke, dieses Moment ist gerade in dem, ähm, was Karl Marx selber über Freiheit zu sagen hat. Er ist ja nicht in dem Sinne irgendwie ein Philosoph, der sich die großen Fragen der Menschheitsgeschichte nochmal stellt, aber ähm, sagen, solche, solche Fragen wie Freiheit tauchen eigentlich immer eher nur in, in kleinen Abschweifungen auf. Aber gerade dort zeigt sich, zeigt sich es eigentlich in ihrer ganzen Komplexion. Einerseits gibt es eben bei Marx immer diese Rede von ähm, Charaktermasken. Das heißt, es ist Blödsinn, einzelne Leute und deren Wollen, Motivationen und so weiter für die gesellschaftlichen Verhältnisse verantwortlich zu machen. Weil, wie es eben in der Einleitung zum Kapital heißt, also wenn ich irgendwie die Kapitalisten nicht, nicht rosig zeichne, dann ist das bei mir, mehr als, äh, dann ist das nie persönlich gemeint, es geht um Charaktermasken. Und ausgerechnet ich, der ich ja irgendwie die Geschichte als Naturgeschichte verstehe, den, den Kapitalismus naturgeschichtlich erkläre, ähm, kann eben nicht äh, sozusagen Individuen verantwortlich machen. Aber diese, diese Sprache von Naturgeschichte, von Charaktermaske ist natürlich nicht rein deskriptiv, sondern immer auch polemisch. Das heißt, ähm, polemisch gegen Verhältnisse, die eben wirklich funktionieren, als wären sie von Natur und äh, den Individuen, die sie konstituieren, gar nicht zugänglich. Ebenso polemisch verhält es sich ja auch mit dem in der Einladung heute zitierten Begriff von der doppelten Freiheit des Lohnarbeiters, also wo Marx ähm, sehr lapidar über die, die ganze Freiheitsemphase der Bürger sagt, naja, okay, die findet sozusagen ihren, ähm, das Kapitalverhältnis, braucht halt eben die Freiheit in Gestalt des doppelt freien Lohnarbeiters. Doppelt frei heißt eben einerseits frei, seine Arbeitskraft auf dem Markt an den meistbietenden zu verkaufen. Ähm, Heißt aber zweitens und als Voraussetzung des Ersten frei von Produktionsmitteln sein. Das heißt, nichts zu haben außer die eigene Arbeitskraft und deshalb allein schon, um nicht verhungern zu müssen, gezwungen zu sein, diese zu verkaufen. Meistens wird sozusagen als, als polemische Pointe nur dieser zweite Teil mitgedacht, die, wie noch in dem, in dem schönen Liedtitel »Freedom is just another word for nothing left to lose«. Aber die erste Bestimmung ist ebenso unabdingbar, festzuhalten, dass es eben tatsächlich eine Differenz gibt zwischen Lohnarbeit und Sklaverei. Da zeigt sich auch sehr, dass das eben nicht einfach als, als Illusion oder Täuschung oder sowas zu verstehen ist, diese Freiheit, weil sie sozusagen ganz praktische materielle Wirkungen hat. Und es gibt ein schönes Zitat von Marx aus den ökonomischen Manuskripten 61, 63, wo er sagt, dem Sklaven gegenüber wird diese Arbeit, also des freien Lohnarbeiters, produktiver, weil intensiver und kontinuierlicher, indem der Sklave nur unter dem Antrieb äußerer Furcht, aber nicht für seine Existenz arbeitet, die ihm nicht gehört. Der freie Arbeiter dagegen angetrieben von seinen Wants, also seinen Bedürfnissen. Das Bewusstsein der freien Selbstbestimmung, der Freiheit, macht den einen zu einem viel besseren Arbeiter wie der andere, die to das Gefühl der Responsibility, der Verantwortung. Da er, wie jeder Warenverkäufer, responsibel für die Ware ist, die er liefert und sie in gewisser Qualität liefern muss, soll er nicht von anderen Warenverkäufern derselben Spezies außer Feld geschlagen werden. Und ich finde, das ist dringend, sozusagen wirklich sehr schön, diese ganze äh, Selbstverwirklichungsscheiße von, von heute auf den Punkt, worum es da geht. Aber eben Freiheit ist eine Produktivkraft des Lohnarbeiters, also tatsächlich ein materialistisch zu bestimmendes Phänomen. Aber man kann noch weitergehen, dass nämlich in diesem Begriff des, des freien Lohnarbeiters tatsächlich auch ein Verhältnis von Arbeit, Arbeitskraft und Freiheit sich niederschlägt, dessen eine Dimension eben ist, wo Marx sagt, dass diese, auch diese Freiheit von Produktionsmitteln nicht einfach nur, etwas etwas Schlechtes und Verkehrtes ist, sondern auch Vorbedingung eines Besseren, wo Marx also vor allen Dingen in den Grundrissen davon spricht, dass die Auflösung der ursprünglichen Einheit des Arbeiters mit den Arbeitsmitteln, das heißt sozusagen das Verwachsensein mit Grund und Boden in äh, agrarischen Verhältnissen äh, natürlich eigentlich eine Beleidigung der menschlichen Möglichkeiten ist und dass die die Trennung des Arbeiters von aus, also die Herauslösung aus dieser ursprünglichen Einheit, die Trennung von Arbeit und Arbeitsmittel, ähm, Voraussetzung ist, dass überhaupt äh, Arbeit dem freien Lohnarbeiter etwas Äußerliches und der Möglichkeit nach Gleichgültiges wird, dass er also nicht mehr über seine produktive Tätigkeit bestimmt wird. Was also unter den herrschenden Verhältnissen ähm, seine unmittelbaren Auswirkungen in Not und Elend findet, also eben die Freiheit von Produktionsmitteln als Zwang, seine Arbeitskraft zu verkaufen, ist gleichzeitig der Möglichkeit nach ein Vorschein eben von Freiheit, äh, nämlich genau in dem Sinne einer Freiheit von der Arbeit, von Mühsal und Plackerei, äh, in genau dem Sinne, in dem Marx eben auch im äh, dritten Band des Kapitals davon spricht, dass das Reich der Freiheit immer jenseits des Reiches, erst jenseits des Reiches der Notwendigkeit beginnt. Und die Notwendigkeit ist eben verstanden als Stoffwechselprozess äh, mit der Natur, als deren produktive Aneignung, wo Marx sagt, okay, die kann man, die kann man sinnvoller, rationeller regeln, ähm, aber Voraussetzung für das menschliche Reich, äh, für ein Reich der Freiheit, eben für das, Ausdehnung ist sozusagen erste Voraussetzung die, die Begrenzung, Verringerung des Arbeitstages. Also je weniger Arbeit, je mehr Freiheit. Nur bleibt es, und das ist dann natürlich die materialistische Pointe, nicht bloß bei dieser idealistischen Gegenüberstellung, die es ja auch eben natürlich schon in diversen äh, antiken bis bürgerlichen Konzeptionen gibt, sondern geht wiederum in die geschichtliche Bestimmung der Arbeit selbst ein, des produktiven Verhältnisses zur Natur, ähm, ist eben Schlüssel zu dem, was bei, bei Marx, dessen scheinbarer Produktivismus ist, wo dann eben immer die MLer äh, auch also in, in der Sowjetunion, in der DDR ihren ganzen, äh, ihre ganze Arbeitspropaganda, wie toll schuften ist, mit Marx-Zitaten belegen konnten. Wenn Marx aber eben davon schreibt, dass zum Beispiel die Industrie das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte ist, also der menschlichen Potenzen und Fähigkeiten, dann ja eben nicht in dem Sinne, dass in der Industrie der Mensch so erst wirklich zu sich selber kommt, ähm, erst wenn der Schweiß rinnt, dann ist man wahrhaft Mensch, sondern weil in der Industrie gerade die Fähigkeit angelegt ist, sich aus dem bloß naturhaften, dem Bloßen sein Leben irgendwie fristen müssen, sein Dasein erhalten zu müssen, weil darin die Möglichkeit enthalten ist, sich gerade aus diesem bloß Naturhaften zu lösen, eben mehr sein zu können, mehr zu können als bloß zu überleben. Man könnte diese Bestimmung bis hin wirklich in die, in die Wertbestimmung im Kapital selber verfolgen. Ich deute jetzt gerade nur mal an. Die Frage ist nämlich, also die meisten Leute wissen ja, dass Marx sagt, okay, Wert, Wert ist äh, verausgabte äh, gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit ähm, und die Frage ist, warum ist eigentlich nur menschliche Tätigkeit, das heißt Arbeit, das, was Wert und Mehrwert schafft und nicht zum Beispiel ähm, das, was so ein Tier, was so ein, so ein Ochse zum Beispiel tut. Zumal, wenn man natürlich weiß, dass Arbeit unterm Kapital die Leute nicht selten auf den Status von Ochsen reduziert. Das heißt, es ist eigentlich nicht so richtig viel Unterschied ist, ob jemand jetzt sich am Fließband abplackt oder der Ochse unterm Joch irgendwas zieht. Ähm, dass also gerade die Reduktion des Menschen auf Kreatürliches, auf sozusagen seine Muskelkraft in der Produktion stattfindet. Oder anders, dass die allermeisten Menschen, die produktive Arbeit leisten, ihr Produkt gerade nicht, wie, wie das bei Marx dann ähm, im Kapital heißt, als spezifikum menschlicher Arbeit gerade nicht ihr Produkt fertig im Kopf haben, was sie leisten wollen, sondern ganz im Gegenteil nur sehen, was weiß ich, am Fließband gerade äh, immer wieder den gleichen Schritt von irgendeine Schraube da reindrehen und da ist überhaupt nichts mit fertig, Produkt fertig im Kopf. Was aber heißt, dass diese Differenz, die Differenz von tierischer Plackerei und menschlicher Arbeit, auf der eben so etwas wie Wertproduktion beruhen soll, eben nicht zu haben ist auf der Ebene der einzelnen Arbeiten, ähm, sondern wirklich auf dieser abstrakt allgemeinen Ebene, nämlich durch Teilhabe dadurch, dass die Arbeit Bestandteil der Gesamtarbeit der Gattung ist, das heißt ihrem Anteil an der Produktion an äh, der Menschheit, die ja nicht einfach da ist, nicht einfach an der Naturtatsache ist, sondern erst etwas Herzustellendes, die sich also durch ihr Mehrprodukt über Natur erhebt oder anders ausgedrückt, und das wird von Wolfgang Port in seiner Theorie des Gebrauchswerts sehr schön ausgeführt, dass die Plackerei, die die Menschen tun, dieser ganze furchtbare Zwang, den sie sich auch antun, rückwirkend aus der Perspektive des Vereins freier Menschen als Beitrag zu seiner Herstellung erscheint. Nämlich eben tatsächlich in diesem Sinne, dass es ein Beitrag war zur Abschaffung des Zwangs zur Plackerei, dass die Sachen, die alle hergestellt worden wurden, die Maschinen und so weiter, wirklich den Nutzen hatten, ähm, menschlichen Bedürfnissen zu dienen und nicht der blinden Wertverwertung. Zwei Momente sind also an dieser Konzeption meines Erachtens entscheidend. Nämlich einmal das Ineinander, also das Verschlungensein, von Freiheit und seinem Gegenteil, der Unfreiheit, dem Zwang, und zwar in seiner, seiner Doppeltheit wiederum als Natur- und gesellschaftlicher Zwang, also als Herrschaft. Und andererseits aber das, was ich zuletzt angedeutet habe, der Rekurs auf die Zukunft. Dass Freiheit, wenn man das äh, lapidar sagen will, etwas ist, was seine Grundlage erst in der Zukunft, in einem tatsächlichen zukünftigen Verein freier Menschen hat, da nur, äh, man nur so von Freiheit reden kann, weil eben nur die Zukunft darüber entscheidet, ob das Mehrprodukt, was die Menschen herstellen, etwas Spezifisches, Menschliches ist, also mehr als Natur, oder doch bloß ein Vorrat, wie ihn auch Hamster oder Eichhörnchen anlegen. Die trübe Einheit von Freiheit und Notwendigkeit, von Freiheit und Zwang, äh, wo man eben nie entscheiden, wo man die Sachen eben nicht so schön auseinander dividieren kann, das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen, lässt sich eben tatsächlich auch an jeder der äh, jeder Konzeption nachweisen, die von Freiheit positiv redet, das heißt begrifflich Ding festmachen will. Es gibt ja in ähm, sozusagen gesellschaftlich zwei vorherrschende Vorstellungen von Freiheit. Die eine ist ähm, die Freiheit ist eben tatsächlich totale Voraussetzungslosigkeit. Äh, mein Wille ist nur dann frei, wenn er durch nichts als sich selbst bestimmt ist, also eine ganz tautologische Vorstellung. Ähm, und das ist natürlich ein Freiheitsbegriff von wirklich totaler Willkür, von totaler Losgelöstheit aus allen gesellschaftlichen und Naturverhältnissen, eine maßlos aufgeblasene Autonomie, die selbst dann wiederum in, in totale Heteronomie umschlägt, weil eine Freiheit, die durch nichts bestimmt wird, ähm, wirklich nur keine Kriterien hat von dem absoluten Zufall, ich will das nun mal so, weiß ich doch nicht warum, ähm, überhaupt nicht zu unterscheiden ist. Und das ist sozusagen auch in, in diesen ganzen fürchterlichen Debatten um Gehirnforschung äh, die, die total blöde Kontraposition zur total blöden Gehirnforschung, also die einen sagen, es ist alles durch Gehirnprozesse determiniert und die anderen sagen, nein, 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 wegen Quantentheorie und so gibt es da ja Indeterminationen und das ist dann sozusagen der mystische Ort der Freiheit. Also Freiheit eben wirklich so als, weil, weil Sachen manchmal auch zufällig im Gehirn ablaufen. Und ich glaube, das ist aber auch wirklich, wenn ich, wenn ich mir so viele Menschen angucke, ist das ja so eine Vorstellung von Freiheit, dieses, ich finde das nun mal gut. Also das ist nur Ich und Persönlichkeit und so, ist immer nur da, wo, wo es keine Gründe gibt, wo es keine Vernunft gibt. Die andere Position sagt, identifiziert genau Freiheit und Vernunft, woran auch eine ganze Menge sympathisch ist, also die Fähigkeit, Dinge vernünftig zu beurteilen und danach zu handeln, ist eben das, was den Menschen anders macht als das, als das blöde Vieh. Ähm, oder auch eben die Vorstellung, dass Freiheit, ähm, Freiheit und moralisches Handeln miteinander identisch sind. Das Problem ist eben nur, dass ich gerade in diesen Vorstellungen äh, die Freiheit eigentlich nur in der Abweichung von dem, was richtig und vernünftig ist, unter Beweis stellt. Klassisches Beispiel ist natürlich der Sündenfall. Also der funktioniert nur, die biblische Version davon ähm, weil die Menschen ja frei sind, auch gegen Gottes Verbot zu handeln. Aber Freiheit beweist sich eben wirklich nur darin, dass man auch sündigen kann. Und wenn man es bleiben lässt, dann, äh, weil man also Gottes Gesetzen gehorcht, ähm, dann ist so ein bisschen, äh, ist ja eigentlich nie so richtig zu unterscheiden, ob das jetzt aus Freiheit geschieht oder weil Gott einem das halt befiehlt. Aber ähm, durch die Möglichkeit, dass die Menschen ja auch sündigen könnten, also auch was total Blödes und Unvernünftiges tun könnten, wird sozusagen dieses Gehorchen der Gesetze nochmal moralisch geadelt oder erstrahlt eben in güldenem Licht. Ähm, man findet dieses Problem sozusagen säkularisiert, selbst noch in der wahrscheinlich größten bürgerlichen Philosophie äh, von Freiheit und Autonomie, nämlich der Kantschen, ähm, wo Freiheit eben tatsächlich das vernünftige, sittliche nach menschlich gegebenen Gesetzen bestimmte Handeln ist, aber es ist eben auch immer ein Handeln, was äh, was auf der Lostrennung vom bloß empirischen Ich beruht, also Durchsetzung eben dieser moralisch vernünftigen Bestimmung gegen das, was Kant die Pathologie nennt, also das Pathologische, die Triebe, die Lust, die Lust der Wunsch nach Glückseligkeit. Ähm, und weswegen diese ganze Verknick, Verquickung von, von Freiheit und Vernunft auch immer so unglaublich Repressives hat. Also schon bei ganz, ganze praktische Beispiele, hat ja Adorno gesagt, für moralisches das Handeln, das heißt Handeln aus Freiheit, sind eigentlich immer welche, die extrem repressiv sind. Äh, wo man dann nicht lügen darf, wenn der Hescher vor der Tür steht, um einen unschuldig Verfolgten ähm, einzufangen, den man gerade versteckt hat. Und in dieser ganzen Rede von, von menschlicher Freiheit ist immer auch so ein gewisser Staatsanwaltsblick. Menschliche Freiheit ist vor allen Dingen die hervorragende Legitimation, um strafen zu dürfen, weil die Menschen konnten ja auch anders. Sie sind verantwortlich für ihr Handeln. Man könnte sagen, weitergehend, Freiheit ist eigentlich geradezu Grundvoraussetzung, dass es so etwas wie Herrschaft überhaupt gibt. Denn über Steine, also über Dinge, die keinen eigenen Willen haben, kann ich eigentlich nicht herrschen. Wenn ich einen Stein wegkicke, dann habe ich nicht über ihn geherrscht, ich habe ihn halt weggeräumt, ähm, während ich über einen Menschen herrschen kann, weil die Herrschaft darin besteht, ähm, mir seinen Willen gefügig zu machen. Äh, es gibt von von Wolfgang Purt das schöne Beispiel, dass gerade die totale Herrschaft, die zum Beispiel der Folterer über sein Objekt hat, ähm, eigentlich keine mehr ist, weil der Mensch wirklich darin als gefolterter ein Objekt ist, der, wie Wolfgang Purt sagt, mir noch nicht mal die Zeitung holen kann, weil er halt nur noch ein blutiger Klumpen ist, aber kein, kein Mensch mehr. Das heißt, es ist eine Herrschaft, von der ich eigentlich gar nichts mehr habe, denn Herrschaft heißt eben einen Willen gefügig machen und nicht einen Menschen komplett willenlos machen, auf den Status eines Steins reduzieren. Umgekehrt ist aber geradezu nicht nur, wie Freiheit Grundvoraussetzung von Herrschaft ist, von Willkür, auch die Unfu Unfreiheit, logisch gesehen die Grundvoraussetzung jeder Freiheit. Ich denke, die sozusagen tiefste, also intensivste Erfahrung von Autonomie, von dem, dass ich meinen Zwecken gemäß handel äh, macht man ja nicht, wenn man lückenlos darlegen kann, ich habe so und so gehandelt, weil, sondern ganz im Gegenteil, in Erfahrung von, ich, ich kann eigentlich gar nicht anders. Ähm, ich kann mir, ich kann mir äh, selbst nicht erklären, warum ich jetzt irgendwie diese Person, ich will es auch gar nicht, warum ich diese Person so abgöttisch liebe, dass ich irgendwie alles für sie tun würde und ähm, oder ich handle ich einfach aus einem inneren, inneren Zwang heraus, meiner Sache treu zu bleiben, gegen jeden pragmatischen, vernünftigen Selbsterhaltungsimpuls, indem ich eben, keine Ahnung, gegen die Diktatur opponiere oder so. Das heißt, dass gerade die Autonomieerfahrung, also das, wo man tatsächlich mal das Gefühl hat, als Individuum zu handeln, welche sind, die einem gar nicht, gar nicht recht transparent sind, die sozusagen im Dunkel des, des Augenblicks, die einem in dem Moment selber überraschen, was tut man da, die einem also selber als eben so dieses Ich-Konnte-nicht-anders, ähm, anders hätte ich mir nicht in den Spiegel gucken können oder so erscheinen. Äh, bei, bei Walter Benjamin gibt es gerade für diesen Umschlag von dem, was mir widerfährt, in etwas, was er leibhaftige Geistesgegenwart nennt, also eben einer tatsächlichen äh, Erfahrung von mh, Herr über die Lage zu sein, Haltung zu beweisen. Äh, ein, ein Beispiel aus der Antike, wo Benjamin sagt, also noch die Antike hatte das, ein Begriff wahrer Praxis und Scipio, also der römische Eroberer Karthago, betritt zum ersten Mal afrikanischen Boden, in, also landet in Karthago, geht vom Schiff runter äh, stolpert dabei und im Stolpern ruft er dann Te te terra africana, also ich ergreife dich afrikanische Erde. Also dann verwandelt dieses Stolpern, das, was ihm bloß widerfährt, in eine Geste des Triumphs. In diesen Umschlagssituationen ist Freiheit tatsächlich denkbar. Denn gegen die Vorstellung, diese beliebte Rede, Freiheit ist an sich immer schon da, die Menschen seien an sich frei, die aus mir nicht ganz erfindlichen Gründen, selbst Gerhard Scheidt in seinem neuen Buch über den quälbaren Leib irgendwie pflegt. Ähm, ah, oder in diesen Formen von egal was ist, ich kann ja immer noch frei entscheiden, denn ähm, wenigstens meine Gedankenfreiheit kann mir ja niemand nehmen. Also gegen alle diese Vorstellungen, Freiheit sei wie ein Ding immer schon da an sich, ist im Gegenteil ja darauf zu beharren dass es einen Einschnitt braucht, denn der Säugling, also sozusagen die erste Form des Menschen, ist ja die unfreieste, die man sich denken kann, nicht sprachbegabt, hat keine Herrschaft über seine Muskeln, ist vollkommen abhängig von anderen, ist also das unfreieste Ding, was es gibt. Und aus diesem Unfreiesten muss in irgendeiner Form ein Übergang stattfinden in etwas Freies, genau wie überhaupt die Vorstellung eines Vereins freier Menschen, ähm, immer voraussetzt, dass es einen Übergang aus bloßen Naturwesen in mehr gegeben hat, in ein mehr als Natur. Und dieser Übergang, dieser Umschlag kann sich wiederum ja nur in den Formen der Entfremdung und der Autorität vollziehen. Ich nehme da nur mal ein Beispiel, weil ich gerade beim Säugling war. Sprachentwicklung. Also die meisten Leute würden ja schon sagen, dass Sprache sprechen zu können eine wesentliche Vorbedingung ist, für Freiheit, weil es nur da, dadurch die Welt aneignbar wird in Form von Sprache. Dass Sprachentwicklung aber gerade etwas ist, was ich mir selber, wofür ich mich nicht entscheiden kann. Man kann einem Kind nicht erklären, Sprache ist was total Sinnvolles, das kann es ja nicht verstehen, sondern das Kind ahmt, ahmt die Autoritätsperson nach, die spricht, blabbert halt erstmal irgendetwas sinnlose Laute vor sich her, und irgendwann wird daraus was Sinnvolles, also entsteht eben durch etwas, durch Mimik und durch, äh, durch Nachahmen einer Autoritätsperson, in deren Autorität, dass das schon sinnvoll ist, diese komischen Lauter auszustoßen, man vertraut. Kleine Bemerkung am Rande, zu den schwerst erlernbaren Begriffen oder schwerst erklärbaren Begriffen gehört ja das Wort Ich, also sozusagen der, der Gipfel der Autonomie Ich sagen können ist erstmal, wenn man das übt, äh, wenn man sich das versucht anzueignen, eine unglaubliche Entfremdungserfahrung, weil ich anders als zum Beispiel der Stuhl oder der Tisch nichts ist, worauf ich zeigen kann. Wenn ich sage, ich muss das Kind verstehen, dass es auch sich selber so nennen kann und dass das nicht mein Name ist, also nicht so Mama, Papa oder was auch immer, sondern eben, ähm, dass dieses Wort, was die anderen gebrauchen, mir auch zur Verfügung steht, also dieser, sozusagen dieses kleine Partikelchen, worin alle ihre, ihre Individualität bezeichnen, ähm, sozusagen durch dieses Nadelöhr äh, muss ich erstmal gehen, um meine Besonderheit ausdrücken zu können als ich. Freiheit hat also überhaupt nur seinen Sinn als Fähigkeit, sich sozusagen all diese die Zwänge, die, die, das Heteronome, die Prägung und Disposition, die geschichtlichen Bedingungen ähm, und so weiter, sich anzueignen, zu ihnen sozusagen unsere zu sagen, ähm, wie in der Marx'schen Revolutionstheorie sich die Maschinerie, die, die Produktion, das, was die Menschen jahrtausende lang unbewusst, zwanghaft getan haben, ähm, als Voraussetzung, als Bedingung von Freiheit anzueignen, ähm, nachträglich eben zu dieser Voraussetzung des Vereins freier Menschen zu machen. Nur ist gerade diese Form der Aneignung des Umschlags von Zwanghaften in Freies nicht, nicht ums Ganze verschieden von dem, was im unter dem Kapitalverhältnis jederzeit passiert. Ich sagen müssen, zu der ganzen Scheiße von Zwängen und, ähm, und Begrenzung, ähm, Sinn herzustellen, wo das Sinnlose herrscht, das ist eben eine alltägliche Erfahrung, man nennt sie auch Ideologie. Das heißt, niemand könnte ja existieren unter diesen Verhältnissen, ähm, wenn er sie immer nur als Zwang erfährt als, äh, und nicht auch in irgendeiner Form versucht, aus ihnen Sinn rauszuschlagen. In der Lohnarbeit, erstens ist das, wunderbar, ist das Sinn, weil ich dann Geld habe und das und das machen kann, aber was weiß ich, äh, niemand verrichtet eine Arbeit sinnvoll, der wirklich nur Dienst nach Vorschrift tut, sondern man muss auch immer irgendwie, naja, ich will es ja doch gut machen und so. Also man muss sozusagen immer sich diese Zwänge aneignen, um überhaupt ähm, aus ihnen Sinn machen, also in bestimmter Art und Weise immer schon aus Freiheit handeln um eben die falschen Verhältnisse am Laufen zu halten und in ihnen zu existieren. Mein Fazit daher. Freiheit, Autonomie, Selbstbestimmung lassen sich tatsächlich nur negativ bestimmen, und zwar im dreifachen Sinne. Erstens in dem Sinne, wie ich es schon versucht hatte, des, des Umschlags. Es gibt sozusagen als Riss im Kontinuum des organischen Ganzen als, als Riss in den Kausalketten, in deren Lücken sozusagen die Möglichkeit des Anderen auftaucht, die Möglichkeit des Umschlags, die Möglichkeit, dass es nicht so bleibt, wie es ist. Wie aber die ursprüngliche Form, die erste Erfahrung eines Risses in den Kausalketten, ein Sprung im Kontinuum des organischen Ganzen, wahrscheinlich mens menschheitsgeschichtlich, das Bewusstsein des Todes war, also etwas ganz und gar Unfreien, so ist auch jede weitere Ausdehnung, das heißt jede Wirkung, jedes Fre äh, mit Herrschaft verschwistert, Teil der Dialektik der Aufklärung. Und das gilt selbst noch, und das hatte ich ja auch in der Veranstaltungsankündigung geschrieben, das gilt selbst noch sozusagen rückwirkend. Selbst wenn es einmal einen Verein freier Menschen geben wird, der sagt, okay, gut, die ganze Menschheitsgeschichte ähm, war einerseits natürlich eine von Unfreiheit, aber hat die Bedingungen der Möglichkeit hergestellt für diesen Verein freier Menschen. Gerade wenn es ihn dann gibt, ähm, wenn er denkmöglich wird auch nur, ist ja überhaupt nicht mehr zu erklären, warum es ihn nicht schon längst gegeben hat. Ähm, das heißt, gerade die Spekulation auf eine ein zukünftigen möglichen Verein freier Menschen, ohne den ja kein kommunistisches, revolutionäres Handeln auskommt, bewirkt immer zugleich diese unglaublich ernüchternde, äh, schreckliche Fragestellung, wenn die Menschheit doch Besseres kann, warum hat sie diese beschissene, blutige, mörderische äh, Geschichte dann produziert, statt was Besseres? Ähm, ist also auch von die Vorstellung von Freiheit hat eben auch immer dieses Moment von Trauer drinne. Wenn man also unter herrschenden Bedingungen von Freiheit reden will, und das wäre dann die dritte Form der Negativbestimmung, muss man immer vom Schlimmsten reden. Es sind also nicht die tollen, großen Werke, die Genies, die wunderbaren Möglichkeiten, die die Welt so liefert, die tatsächlich am präzisesten und genauesten anzeigen, was der Menschheit möglich wäre, sondern ganz im Gegenteil, die Potenziale dessen, was möglich wäre, Potenziale von Freiheit und Autonomie, sind genau an dem abzulesen, also an dem zu gewahren, was abgewehrt werden muss. Wie viel Verrat also die Subjekte an sich selbst begehen müssen, um fortzuexistieren. Und in diesem Sinne ist also der Antisemitismus vielleicht der genaueste Indikator gesellschaftlich möglicher Freiheit, die es gibt. Insofern der Antisemitismus ja der Luxus ist, Menschen zu verfolgen und sogar zu vernichten. Ein Luxus, den, den frühere Generationen nicht hatten. Da, muss, da ließ man Leute als Sklaven für sich arbeiten, aber Vernichtete nicht irgendwie in Massen. Dieser, also ein Luxus, eine, das Überflüssige, was man sich gönnt, um jeden Gedanken an Luxus und Freiheit und Glück zu ersticken und je mehr man diese Gedanken eben ersticken muss, je zwanghafter also das Handeln wird, desto sehr kann man natürlich negativ eben zeigen sehen, was möglich gewesen wäre. Das wären erstmal die Thesen und ich bedanke mich fürs Zuhören. <lacht>